0: Bonjour, bienvenue sur le podcast du blog Bonjour mon cycle. Je suis Carole Valisso-Lalao et dans cet épisode, je reçois Marie qui est naturopathe. Elle va nous partager ses astuces naturelles pour un cycle épanoui. Donc que tu sois en post-pilule, en projet bébé ou tout simplement à la recherche d'un meilleur équilibre hormonal, ces conseils sont faits pour toi. Tu vas découvrir comment utiliser les plantes. Ajuster ton alimentation, améliorer ton sommeil et adopter un mode de vie harmonieux tout simplement. Notre échange est super riche avec plein d'idées qui sont pour la plupart quand même vraiment faciles à mettre en place dans ta vie de tous les jours selon tes besoins à toi. Alors je te conseille d'avoir un papier et un crayon pour prendre des notes. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute Alors, pour commencer, Marie, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours Moi, je commence à te connaître un petit peu plus, mais pour les personnes qui nous regardent, Comment est-ce que tu as découvert la naturopathie et comment est-ce que tu en es arrivé à faire euh, ce métier aujourd'hui
1: Alors, euh, bien sûr, donc, ça a été euh, tout un cheminement. Euh, parce que, l'origine, je suis contrôleur de gestion, j'ai fait une école de commerce, donc rien à voir avec la naturopathie. Alors, ceci dit, j'avais déjà euh, un, un goût prononcé pour tout ce qui était huile essentielle, plantes, etc., mais depuis euh, toute petite. Donc, euh, j'ai toujours eu ma trousse euh, à. <rire> portée de main. Enfin, pas portée de main, parce que je les pas tous les jours, mais... Euh... En tout cas, c'était vers ça que je me dirigeais euh, déjà à l'époque. Et euh, après, j'ai fait plutôt une école de commerce, avec le recul. Je sais aujourd'hui que j'ai fait une école de commerce parce que depuis tout le temps, c'était les maths et l'économie qui étaient les matières où j'étais le plus à l'aise. Et comme je savais que tout ce qui était euh, du coup finance, contrôle de gestion, bah, c'est là où il y avait facilement de l'emploi. J'avoue que j'ai un peu suivi, euh, le sans me poser cette question de vois le le courant de, de, de se lancer euh, enfin, vers ce parcours-là, vers cette carrière-là à l'origine. <rire> donc, ouais, quand j'ai commencé, du coup, en tant que professionnelle, j'ai d'abord été consultante en système d'information euh, pour la partie contrôle de gestion et finance. Euh, et après, j'ai basculé côté métier euh, en contrôleur de gestion. Donc, j'ai fait ces. Je, je mixe les deux parce que pour moi, c'est tellement lié, finalement, le, le sujet est le même. Euh, 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. Euh, voilà, et en fait, ce qui a, été, ce qui a fait une bascule, euh, c'est que j'étais à Paris euh, à l'époque et euh, j'ai eu une séparation euh, de, avec quelqu'un qui ne me convenait pas du tout. Et en fait, à la suite de ça, j'ai remis un peu toute ma vie, euh, je dirais, à plat euh, en me posant des questions sur ce que je voulais vraiment, etc. Et de fil en aiguille, Donc, je me suis d'abord tournée vers du développement personnel, je me suis aussi. À euh, pour un peu cheminer et je trouve ça des fois important d'avoir un regard extérieur. Euh... Et du coup, ouais, j'ai remis à plat un peu toute ma vie perso et pro finalement, de, de fil en aiguille, et j'ai fait un bilan de compétences, euh, où là, il en était ressorti soit la naturopathie, soit la sophrologie. Je garde d'ailleurs euh, le deuxième aussi en tête, parce que pour moi, c'est finalement hyper complémentaire, euh, et ça rentre entièrement dans, dans la naturopathie, je dirais. Et du coup, ouais, je me suis pas lancée tout de suite, parce que, étant en Paris, j'étais encore, j'étais peut-être pas prête, il voilà, y avait plein de freins, plein de peurs. Etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'opportunité de rentrer en Bretagne. Et de là, déjà, je me sentais plus dans mon élément au niveau euh, localisation, moins la pression de. Le, enfin, le, à Paris, tu as toujours un truc à faire, un, une personne à voir, ou à toujours une excuse pour, euh, pour dirais, fuir les vraies choses qui t'intéressent. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je n'aime pas que les Parisiens vivent comme ça, mais moi, je le, je le vivais comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant, enfin quand je suis été en Bretagne, j'ai eu l'occasion de faire un congé solidaire. Enfin, un congé solidaire, c'est comme une mission humanitaire. Et je suis partie du coup 15 jours pour aider des femmes dans un bidonville, pour les aider à s'autonomiser sur l'informatique sur un peu un outil de gestion, enfin euh, c'était sur Excel, hein. mais voilà, appréhender certaines choses pour qu'elles puissent euh, monter en compétence et devenir autonomes euh, dans la, pour, pour un prochain emploi ou pour, là, en l'occurrence, elles étaient employées par une, justement une association qui les faisait monter en compétences pour pouvoir monter après sur leur propre business, ou être employables ailleurs. Et en fait, à rentrer de cette mission-là, je me suis dit non mais ces femmes-là, elles Enfin, elles font plein de choses, alors qu'elles sont rien elle euh, ne se pose pas de questions, je lui ai dit, euh, toi, Marie, tu vas arrêter de te poser la question <rire> donc du coup le, la semaine d'avril que je suis rentrée je me suis inscrite à l'école de naturopathie que j'avais déjà repérée en amont euh, parce que j'avais même euh, fait des séances de naturopathie avec la directrice pour voir justement si l'école peut me convenir si la philosophie peut me convenir enfin, voilà. donc euh, j'avais un peu déjà tu as préparé le terrain mais je repoussais toujours en fait. repoussais enfin, j'avais toujours plein d'excuses pour ne pas le faire et du coup voilà, c'est comme ça que ça a commencer de me dire go, go. Donc là après je me suis formée pendant deux ans. Euh, donc c'était le week-end, euh, un ou deux fois, un, un ou deux week-ends par mois pendant deux ans. Ça a coïncidé avec le Covid. Euh, donc du coup, voilà, j'ai eu aussi la chance de pouvoir approfondir peut-être un peu plus certaines notions et le faire de manière plus confortable, plus dans un cocon, tu vois, que, que si euh, j'avais, enfin en fait le week-end j'avais du temps, quoi. En gros. <rire> même si j'étais avec mon conjoint à l'époque euh, voilà on était confinés ensemble mais euh, bah, ça m'a permis ça et euh, à la suite de, 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 de l'école je ne suis pas tu... enfin, je me suis pas lancée tout de suite parce qu'en fait j'ai eu un Covid non pendant le Covid pendant un an et demi j'étais euh, j'étais pas déjà à fond au niveau de... Travail euh, en mutant thérapeutique. Et en parallèle, on essayait d'avoir un, un enfant, mais on a j'ai dit toujours honte alors que c'est moi qui ai fait les fausses couches, mais <rire> quand je sais que mon okay. conjoint l'a manqué aussi, je dis souvent hein. mm -hmm. euh, et, et en fait, du coup, je me suis vraiment. J'en ai profité pour me former à... parce que déjà, c'était quelque chose qui m'aspirait depuis quelques temps. Enfin, je lisais... Ça faisait au moins 4-5 ans que je lisais des choses sur tout ce qui était périnatalité et tout. Euh... Et en fait, du coup, j'ai profité de ce moment-là pour me former vraiment sur tout ce qui était fertilité alors, aussi grossesse et postpartum j'ai eu les formations mais je me sentais vraiment en fait pour me former et l'appliquer sur moi euh, ouais, et créer je dirais ma propre boîte à outils pour pouvoir euh, accompagner les, les femmes en, en fertilité euh, et, 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 ouais, et je trouve qu'on qu est d'autant plus compétente alors ça c'est ma vision ça m'appartient etc mais euh, en tout cas, moi, je me sens plus compétente à l'avoir vécu de l'intérieur euh, et pouvoir, du coup, accompagner euh, des femmes qui ont, qui ont ce projet. Euh, parce qu'on a toutes des histoires différentes. Une autre personne qui, est sur ce parcours, n'aura pas du tout les, le même vécu. Mais voilà, en tout cas, moi, ça me donne peut-être euh, le syndrome de l'imposteur. <rire> ça me donne plus de légitimité, je trouve. Euh, en tout cas, je sais plus de quoi je parle, ça, c'est sûr. Et du coup, ouais, j'en ai profité pour vraiment créer ma boîte à outils et pas juste euh, une science de naturopathie euh, autour de la fertilité mais vraiment un... enfin, pour moi c'est un processus et c'est tout, tout un parcours et il y a tellement de choses et de, 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 de dimensions dans ce parcours euh, également émotionnel euh, sur aussi euh, poser des questions sur pourquoi on veut être maman enfin voilà il y a tout un, un cheminement pas juste l'alimentation les plantes etc donc euh, donc voilà ça m'a permis de cheminer sur ça et du coup bah, aujourd'hui je me suis lancée de cet été, je, je, je m'éclate, j'ai aucun regret, <rire> c'est une passion. Euh, voilà, donc aujourd'hui, je, je suis heureuse de pouvoir accompagner les femmes en, et les couples d'ailleurs euh, en fertilité, en grossesse et en postpartum, et du coup aussi en suivi de parce que de fait, quand tu te spécialises en fertilité, euh, bah, tu as été amené à accompagner des femmes qui ont plus des, des, des problématiques autour du cycle euh, ou des SOPK ou de l'endométriose ou des, des douleurs de règle. Enfin, voilà, tu es obligé de le, de le prendre en compte pour le, le, la fertilité. Donc, de fait, euh, il ouais, y a à la fois... En pure fertilité et puis aussi l'équipe de la femme de manière générale.
0: Voilà, merci pour cette
1: présentation hyper complète. Je trouve ça
0: vraiment trop beau de voir comment son, ton parcours il s'est destiné euh, avec euh, ce que tu vivais au niveau perso aussi et puis maintenant comment tout s'aligne en fait finalement où, euh, tu tu es et tu as été à la place des personnes que tu accompagnes aussi. Et du coup, bah, c'est vraiment euh, trop beau. Tout ce, on, on dirait un, un petit peu euh, une transmission en fait qui, euh, qui a lieu. Et euh, ça me fait penser aux, aux valeurs que j'essaie euh, de faire passer à travers euh, Bonjour Mon Cycle aussi. Parce que pareil, hein, ça part d'une expérience perso. Et puis, on se dit, mais moi aussi, j'ai envie d'aider les personnes qui sont passées par là. Donc, euh, très joli parcours. Et puis, euh, bah, super, maintenant qu'on qu connaît un petit peu mieux par quoi tu es passé pour... Euh, devenir naturopathe, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement
1: Oui, bah bien sûr. Alors Déjà, c'est une technique ancestrale, enfin certains dire même un, un art ancestral. <rire> c'est une technique qui est reconnue par l'OMS, euh, euh, donc ça ne ça, ça sort pas du chapeau. Et, et comment dire, en gros, c'est la prise en compte de manière globale de la personne. Que ce soit son bien-être émotionnel, euh, physique... Euh, certains disent même énergétique, euh, alors derrière, derrière l'énergie, on, on en met ce qu'on veut, mais au moins sa vitalité... Euh, sa bonne énergie du jour, enfin voilà, si on peut, voilà, je leur, leur transcris vraiment comme ça, son, son, ouais, son état d'esprit, etc. Et puis on, où on met justement notre énergie pour avoir de la bonne énergie quoi. Euh, après certains décalent vraiment l'énergétique, mais moi je suis pas, pas du tout formée là-dessus donc je, euh, voilà, ce ne sera pas en tout cas sur cet axe-là que je vais, je vais privilégier les choses, euh, même si pour l'avoir vécu c'est ça fait des, des miracles aussi, <rire> mais voilà. En gros, c'est on va travailler sur l'hygiène de vie de la personne. Euh, donc, on n'est pas médecin, en aucun cas, on guérit la, la personne. Euh, mais par contre, de fait, c'est comme quand tu te mets au sport. Bah, forcément, ton bien-être et ta santé euh, en bénéficient. Quoi. Donc, en fait, on va jouer sur plein. On va jouer sur. Plusieurs piliers euh, sur l'alimentation, sur euh, le sommeil, sur l'émotionnel, sur euh, sensibiliser la personne, qu'il faut être actif, même si on n'a pas besoin de faire trois euh, heures de jour routine par, par semaine, on peut faire des choses plus doux, mais voilà que le mouvement c'est vraiment important. Et après on va avoir d'autres piliers euh, que moi j'aime beaucoup en fertilité parce que on, comment dire euh, les femmes sont quand elles décident de d'avoir voilà, un enfant, on ne va pas attendre de, de Trois ans, tu vois, pour, euh, pour que les, les choses de long terme et plus de terrain se, se mettent en place. Mais du coup, tout ce qui est micronutrition euh, avec les compléments alimentaires et les plantes aussi, c'est vraiment des outils intéressants.
0: Très intéressant. Bah, on va peut-être en parler un petit peu plus euh, après. Justement, tu parlais donc de la connaissance de, de son cycle sur la partie fertilité notamment. Donc maintenant qu'on a cerné ce qui était la naturopathie dans les grandes lignes, on va se pencher sur le sujet qu'on a en commun. <rire> Euh, et qui touche toutes les euh, personnes qui sont euh, qui ont un cycle menstruel. En fait, comment la naturopathie elle peut nous aider à mieux vivre notre cycle Peut-être que tu peux nous donner des astuces ou des conseils. Je pensais par exemple, euh, bah, pour commencer, avec les personnes qui sont euh, en post pilule, qui euh, qui ont arrêté la pilule et les hormones artificielles. Euh, comment est-ce que la naturopathie pourrait les aider
1: Ouais, alors je vais te faire une réponse euh, peut-être un peu plus globale, parce que le principe de la naturopathie, euh, comment dire, c'est de cibler la personne. Entre toi et moi, si on avait arrêté la pilule toutes les deux au même moment, euh, en naturo, si je te recevais, je ne donnerais pas les mêmes conseils à toi qu'à moi. Mmh. Euh, donc j'ai toujours du mal à, à répondre de manière globale, surtout quand il s'agit de plantes, d'accompagner de, 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 des, des, des choses qui touchent les hormones, où tu as, as des contre-indications. Voilà. Donc j'avoue que je suis toujours euh, sans, voilà, prudente sur ce terrain-là, mmh. mais ça fait partie des mm, Comment dire des choses qu'on doit considérer. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en naturopathie, tu remontes toujours à la cause de la cause de la cause. Euh, en gros, tu vas, si tu as un, par exemple un dérèglement hormonal, aussi, euh, alors, alors en, en l'occurrence avec la pilule, la cause c'est la prise de la pilule, mais sur ton terrain toi-même, on ne va pas avoir le même terrain. Et, et du coup, la cause qui peut engendrer un dérèglement ne va pas être la, le même entre toutes les deux. Donc, et du coup, on va pas te donner les mêmes conseils. Voilà. Donc c'est pour ça que je, je préfère voilà, donner le cadre et Ça a C'est voilà. C'est pour moi, c'est la base de, de la naturopathie, la personnalisation. Donc euh, en tout cas, c'est comme ça que j'approche les, les choses. Sinon, il n'y a pas besoin de voir une naturopathe. Tu prends un livre et ça suffit, quoi. Vrai. Euh... <rire> Alors, euh, je vais partir de la base et après, je vais. Enfin, le premier outil qui est l'alimentation et ensuite je Parler de d'autres de piliers qu'on a déjà abordés, je passerai sur les plantes après. Alors, en alimentation, ce qui est hyper important, en fait, c'est de donner à ton corps tout ce qui va être utile pour la fabrication des hormones et pour le cycle euh, donc il y a ça et à la fois quand tu es en post-pilule ce qui va être important c'est aussi d'aider ton foie à euh, détoxifier alors ce que fait naturellement le foie on sait le faire de manière euh, autonome et, et sans y penser on le fait tout le temps le principe en détoxification c'est que euh, là où le corps va avoir besoin c'est que donc, notre corps sait par lui-même faire mais il faut un équilibre entre ce qu'on va amener en trop euh, qui n'est pas géré naturel et qui c'est euh, c'est ou pas détoxifié, et justement, notre capacité de toxification. Et c'est là où s'il y a un déséquilibre qu'on va aider euh, du coup de manière euh, de, ouais, soit alimentation, soit euh, hygiène de vie, soit plante. Donc le, le premier pilier qui a amené les choses pour enfin euh, le premier point pour amener les choses pour l'alimentation, je pense à bien manger des, des aliments qui contiennent des vitamines B. Euh, donc par exemple le pain, le manger plutôt semi-complet ou complet, ce qui va être la même chose pour tout ce qui est pas, tout ce qui est riz. Alors attention par contre, il faut le manger bio tous ces, ces aliments-là, parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs endocriniens, pardon, euh, se, se stockent dans les dans les écorces euh, des céréales. Donc, du coup, euh, voilà, <rire> bien faire attention à ça. Euh, après, pour les vitamines B, on peut penser aussi à la levure de, de bière qu'on peut saupoudrer sur les plats, les germes de blé. Il euh, y a une marque qu'on connaît tous. Oh, je vais la citer comme ça. <rire> je ne suis pas très marque, mais celle-là, on la trouve dans le commerce. Alors, bien sûr, en magasin bio, il y en aura d'autres, mais il euh, y a blé qui est facile à trouver. Euh, et on peut aussi faire... Alors, il y a des tutos sur, euh, sur Internet qu'on trouve facilement pour euh, fabriquer des, avec un germoir euh, des graines germées. Ça, c'est des boules de vitamines et de minéraux, et c'est top. Alors, pas enceinte, du coup, mais euh, ouais, quand on est... Euh, quand, quand, bah, là, en l'occurrence, en post-pilule, c'est complètement indiqué, même pour votre conjoint, hein, euh, <rire> si vous en avez un. Euh, ça ne fait jamais de mal, euh, voilà. euh, on soupoute les, les plats, etc., y a, ça vaut 10 euros un germoir sur Internet, hein, donc c'est hyper accessible. Euh, l'idée, Regardez en détail, mais l'idée, en gros, c'est vous mettez une ou deux cuillères à, à soupe dans, dans le germoir vous mettez de l'eau, vous laissez tremper en rinçant euh, 24 heures, je crois. Je, 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 je sais plus, entre 24 et 48 heures, je, comme je te disais tout à l'heure, euh, je suis enceinte et j'ai un peu le momi-boyne là de... <rire> <rire> les, les connexions ne sont pas toutes pourtant je le connais par cœur normalement mais aucun souci c'est exceptionnellement <rire> oui. et comme j'ai plus de à enceinte bah, du coup ça fait longtemps que je n'en ai pas fait donc euh, voilà de mémoire c'est 24. 24 heures. Donc on rince, on refait 30p, je crois, 24 heures, et ensuite on, on donc à l'envers, euh, on fait germer, donc sans eau. Et par contre là, on rince aussi. Euh, je crois qu'on fait germer pendant deux jours. Et après on, alors non, ça doit être ça. C'est on, on trempe 24 heures et on fait germer 48 heures. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu rinces une fois la plante et après tu la stockes au frigo. Voilà donc ça c'est les graines on les trouve facilement en magasin bio il y a les... enfin elles sont toutes sympas ce sera après aussi selon les goûts hein. euh... mais ça c'est facile à faire et ça vaut moins cher du coup que parce qu'il en existe des déjà germé en magasin mais mm -hmm. ça coûte vite euh, cher donc euh... <rire> donc on pense aussi à nos porte-monnaie en ce moment par les, les temps qui courent euh, donc par l'alimentation ouais, sur la vitamine B il y a ça ce qui est intéressant aussi c'est de faire attention à ne pas avoir de pic de glycémie donc pour ça on va penser par exemple le matin à rajouter des protéines dans son petit déjeuner pour bien se caler avec soit des œufs, soit une tartine de pain complet avec de la purée d'amandes euh, soit du fromage Idéalement de brebis ou euh, de chèvre, euh, carrément pour les plus courageux les téméraires euh, légumes et, et, et une protéine euh, à côté quoi. Ça, ça peut être. Alors, là, c'est <rire> le top du top, mais euh, voilà, déjà, la de commencer par une, une bonne tranche de pain complet au levain, idéalement avec la purée d'amande, c'est déjà une bonne étape. Quand on mange des par exemple, un fruit au goûter, ça peut être intéressant de commencer par une poignée d'oléagineux euh, parce que justement, il y a de la protéine. Donc Du coup, en mangeant, par exemple, si on mange une banane après, eh ben, ça permet de, de lisser la glycémie il bah, y a plein d'astuces comme ça ou alors quand on cuit des pommes de terre si on les refroidit et qu'on les mange après même réchauffées et eh ben bah, la glycémie sera moins élevée que si tu les manges directement il y a plein de il y a plein de petites astuces comme ça et en gros ce qui est intéressant c'est de regarder sur internet on retrouve facilement il a les listes de d'indices glycémiques des des aliments euh, ouais, parce que en soi il y en a qui peuvent être chargés en sucre mais en tenir par exemple, la, la pastèque, elle est assez élevée en, en sucre, mais il en faut manger beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que la charge glutémique soit élevée. Donc, soit proportionnellement à un autre aliment, des fois, ça peut être intéressant d'avoir ça. Euh, L'autre chose aussi, c'est de manger des bons gras. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à manger de la sardine, des macros, alors plutôt des petits poissons. Et sur ces plats, de rajouter des huiles, de, soit d'olive, soit de la cameline, soit de colza. Alors, euh, première précision à froid et non cuite pour que ça garde bien les propriétés. C'est mieux de les conserver au frigo pour pas qu'elles s'oxydent. Euh, mais ça, ça peut être intéressant. Et ça, c'est... les. En gros, c'est des précurseurs pour les, toutes les hormones. Donc ça, c'est intéressant pour que leur cycle se remette, parce qu'avec la pilule, en fait, le cycle s'est arrêté. Euh, même s'il y a eu des règles, ce sont pas des règles. Enfin, euh, ce, ce sont pas des règles d'ailleurs. Euh, donc, il faut vraiment relancer le cycle. il faut voilà, apporter au, au, à notre cerveau et aux hormones ce qui, ce qu'il faut pour qu'elles puissent être fabriquées, quoi. Si, il faut bien manger, en gros, les trois macronutriments. Qu'on connaît, donc les, les lipides, donc les sucres, non, les lipides, pardon, les graisses, donc les bonnes graisses, comme je l'évoquais, les glucides avec les sucres, donc plutôt naturels. Hein. Euh, on va éviter tout ce qui est transformé. En gros, le mieux, c'est de cuisiner tout nous-mêmes, même si des fois on n'a pas le temps, donc il faut aussi jongler avec la réalité de la vie, mais euh, voilà. De tout ce qui est industriel, par défaut, il y, y a plus de sucre, etc. Par contre, on n'hésite pas avec les, les produits semi-complets ou complets, ou alors les fruits qui sont pour le coup euh, naturels. Euh, et bien sûr, les protéines voilà, que, que, qui sont importantes. Même si on est plutôt végétarien, il faut, faut faire attention de bien, bien manger. Voilà. Et sinon, quand on, du coup, on, a, on sort de la pilule, ce qui peut être intéressant, c'est de manger. Alors, il faut faire attention aussi à Savoir euh, si on n'a pas des problèmes intestinaux. Parce que les produits que je vais vous conseiller là, enfin, les aliments que je vais vous conseiller, si on a des ballonnements, si on a un, un intestin irritable et tout, faut, faut il faut y aller vraiment mollo. Euh, parce que du coup là, on peut penser à manger de l'artichaut, à manger du poireau, euh, du chou. Euh, voilà, tout ça, on peut en manger plusieurs fois par semaine, du radis noir, euh, pour aider à. à, à voilà, de manière naturelle à ce que le corps les euh, taxes. Après, au-delà de la l'alimentation on peut penser aussi à l'hygiène de vie puisque du coup notre corps va aussi éliminer des toxines quand on quand on fait du sport euh, tout simplement ça peut être aussi le hammam, le sauna euh, pareil attention contre indication <rire> tout le monde ne peut pas ne peut pas y accéder mais souvent c'est affiché dans les piscines euh, ça de manière naturelle c'est intéressant bien penser à dormir parce que voilà, toutes les transformations du corps euh, se font pendant enfin bref il y a besoin vraiment d'un temps de sommeil pour que ça fonctionne bien. Gérer le stress aussi, euh, parce qu'en fait, au niveau des hormones, tout part du cerveau, et c'est une zone... Euh, euh, comment dire euh, le, Quand la zone est occupée à fabriquer les hormones du stress, à dire euh, « Attention, hop, hop, hop on... !» <rire> Warning, warning, bah, elle va plus être occupée à fabriquer les hormones euh, du cycle. Donc du coup, euh, voilà, ça c'est vraiment important. De... C'est pas juste euh, comme quand on est en projet bébé, par exemple, on nous dit euh, faut pas penser, non, non. non. C'est pas juste ça. C'est que c'est les mêmes zones dans le cerveau qui qui sont en jeu. Donc euh, voilà, c'est quand on est en poste pilule, ça peut être aussi bien de euh, de. Je, vais, je, je suis désolée, je ne trouve pas mes mots. <rire> Et des fois, juste se poser dans la journée en disant, OK, là, comment je me sens Est-ce que je suis stressée et tout Oula, je suis un peu tendue, euh, il va y avoir la réunion, machin. Bah, je, OK, je prends trois respirations. Euh, euh, voilà. Juste prendre conscience de ça, ça enlève des tensions. Voilà, après, quand c'est des niveaux au-dessus, on peut se faire accompagner. Mais juste des fois, de, de faire ça ou de, de les faire... Euh, après justement la journée, quelque chose qu'on aime bien, aller se promener dans la nature ou aller boire un verre entre amis ou voilà, un truc qui nous, qui nous nourrit et qui nous vide de la tête, ça c'est important. Euh, on va aussi faire attention aux perturbateurs endocriniens que j'ai un peu évoqué en, pour la, la coque là de, 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 des aliments semi-complets et complets. Euh, mais ça, ça va être hyper important pour les hormones. Même une petite dose, des fois, peut voilà, vraiment impacter les choses. Alors, sans, on ne peut pas faire sans. C'est impossible aujourd'hui avec notre société actuelle, c'est comme ça. Mais par contre, on peut limiter. Et sans aller directement à tout manger bio et tout, a, sauf si on a des petits producteurs locaux à côté, où là, on se retrouve vraiment. Euh, même des fois moins cher qu'en qu supermarché pour l'avoir testé <rire> et que tout ça qui es à vrai je peux te partager si tu veux des adresses <rire> ouais en tout cas il faut faire attention, alors tout ce qui est aliment, qui a une coque qui s'enlève par exemple de la banale, l'orange etc, là on peut être moins vigilant avec du bio, mais par contre dès qu'on va manger la peau, c'est bien de faire attention euh, l'autre élément ici ça va être les cosmétiques où c'est bien surtout qu'il y a des, euh, des applis maintenant avec Yuka ou cosmétique etc Yuka c'est moins pour l'alimentation la, mais quel cosmétique où il y a nc aussi qui est bien, qui est français en plus euh, et ouais, qui permet de scanner facilement les, les, les produits quand on est en magasin euh, mmh. et l'autre chose aussi qui est vraiment important, c'est tout ce qui est poils tefal euh, dès qu'elles sont un peu rayées. Bah là faut... je suis désolée mais euh, c'est poubelle. là c'est, entre les trois. C'est celui-là qu'il faut hein, prioriser, qui est le plus embêtant. Euh, parce qu'il y a du téflon dedans et ça c'est vraiment c'est vraiment nocif euh, donc il y a ça et alors sinon après on va pouvoir partir sur des plantes donc je dirais on va allier l'observation du cycle et et quand enfin si vous si... quand vous venez voir en tout cas euh... alors, en tout cas c'est bon, comme ça que je travaille euh, parce que du coup comme je disais on va personnaliser ce qu'il va vous falloir en fonction d'où ça coince et d'où ça redémarre pas ou enfin voilà de... de ce qui se passe pour vous et du coup pour ça, l'observation du cycle bah, que, tu, que tu partages très bien, mais mieux que moi, je pense, <rire> ça permet de... de... Ouais, de s'observer, de savoir où on en est. Euh, les règles, notamment, sont un grand révélateur de ce qui s'est passé euh, pendant le cycle. Euh, donc, en fait, on va s'attarder sur toutes ces, ces choses-là. Euh, en amont de ça, bien sûr, en passe pilule, on va pouvoir prendre justement des, des plantes pour un peu détoxifier. Alors, attention, il ne faut pas euh, avoir de problèmes justement au euh, niveau de foie. Il ne faut pas avoir de calcul aussi au niveau de la vésicule biliaire quand, quand on prend ces plantes-là aussi de contre-indications, mais d'autres contre-indications mais là, voilà, c'est en fonction des labos il faut regarder euh, ce qu'ils en disent quand on, et il faut faire attention aussi quand on va le faire à savoir si on a une bonne vitalité est-ce qu'on n'est pas fatigué est-ce voilà, parce que ça peut, ça peut fatiguer quelque chose de doux, on peut partir sur du desmodium du euh, où là, on va être plus, de, alors ça va être moins détax ça va être plus euh, protecteur du foie mais ça, si on est fatigué, ça peut, on peut commencer par ça en faisant une cure de trois semaines après et il peut y avoir aussi, euh... Alors, il y a d'autres plantes, mais voilà, je, euh, je sais que moi je travaille aussi avec du curcumin, enfin, des choses comme ça qui sont doux. Euh, il y a le bourgeon de romarin aussi qui est doux, qui peut convenir à plus de monde. Euh, donc là, il faut prendre 15 gouttes. Euh... Moi, j'aime bien la marque Herbalistique. Il euh, faut prendre 15 gouttes euh, par jour. Alors, au début, on peut commencer par 5 pour préparer le corps. Et ça se fait pendant 3 semaines, pareil. Et après, ceux qui ont une bonne vitalité, on peut passer sur des choses comme du radis noir, du chardon-Marie, de voilà, ouais, ces choses-là. Euh... Et ça peut être juste des tisanes, si on se sent un peu fatigué de romarin. De... Justement de... De... Donc 3 fois par jour, on peut prendre une tasse avec euh, une cuillère à café à soupe. Euh, bah, trois fois par jour donc on fait bouillir pendant... l'eau le, le, et on infuse pendant 10 minutes, alors l'idéal c'est de couvrir pour pas que les propriétés s'envolent euh, mais voilà ça ça peut être intéressant et euh, sinon après voilà, quand on passe sur l'analyse plus du cycle euh, alors ça je dirais ça va être vrai ce que je vais vous dire sur tout cycle même, à, même pas en post-pilule <rire> euh, parce que quand la première partie coince, alors là, je vous donne vraiment les basiques, mais après, sur chaque problématique, on va pouvoir aussi... Il euh, y a des plans pour chaque, euh, je euh, chaque problématique. Donc voilà, faut, on va vraiment affiner après en fonction de la personne. Mais dans les basiques, par exemple, si euh, la femme a du mal à avoir de la glaire cervicale, quand elle s'observe, on peut prendre de l'onagre en première pathétique. Euh, ça, ça marche bien. En plus... Des, huiles, des bonnes huiles dans l'alimentation <rire> et de bien s'hydrater aussi. Ça, ça joue beaucoup parce que finalement, c'est de l'eau. Donc, euh, voilà, si on ne boit pas assez, de fait, euh, la glaire cervicale va en pâtir. Euh, euh, on peut penser aussi aux bourgeons de framboisier euh, ou alors tout simplement aux tisanes de framboise. De framboisier, pardon <rire> euh, ouais, qui, qui est top pour choucheter le cycle euh, donc ça c'est pour la première partie du cycle et après si on voit que c'est la deuxième partie qui pêche toi qu'elle est courte euh, ou que les règles sont, sont très abondantes que s'il euh, y a des douleurs s'il y euh, a ce qu'on appelle les est mais qui vont même sur euh, l'humeur toi qu'on est irritable machin et tout euh, ça on peut partir euh, c'est bien de se faire accompagner ou sauf si on connaît les plantes mais il euh, y a la l'alcoolie millefeuille qui est bien, il y a le bourgeon du pommier mais voilà ça celui-là il, il peut être costaud donc euh, attention et sinon pareil, en se faisant accompagner il y a le gâtelier mais celui-là faut vraiment faire attention parce qu'il impacte aussi euh, les hormones du cerveau donc euh, voilà faut, faut, faut toujours être prudent avec les plantes là moi le message c'est juste de vous dire il y a des choses qui Existe <rire> c'est surtout ça. Et après, on individualise en fonction des besoins. Voilà, le côté vraiment irritable, un peu euh, comment dire, baisse de morale et tout, on peut aussi jouer sur des plantes sur ça. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va... Alors, je vous le dis, certains ne vont pas avoir envie de rentrer dans ce détail-là, mais euh, en gros, c'est la sérotonine qui chute de manière proportionnelle à la chute de la progestérone, et c'est ça qui fait qu'on est, qu est, comment dire, euh, qu'on devient irritable, ou qu qu'on a une baisse de morale et tout. Et ça, il y a deux choses, que, Alors déjà, elle est fabriquée au niveau des intestins, donc, on va vraiment chouchouter avec tout ce que je vous ai dit en amont, euh, nos intestins. Euh, pourquoi pas travailler aussi sur la barrière intestinale, mais là, vaut mieux accompagné par euh, des professionnels. Et sinon, y a du... on peut prendre des plantes comme du griffonia, euh, Alors, pas à long terme, hein, juste pendant... Enfin, on peut faire une cure, du coup, euh, pendant un mois, mais c'est tout. Et après, on peut en prendre juste ponctuellement, euh, comment dire, euh, autour des règles. Enfin, euh, j'irais cinq jours avant, le début, si c'est vraiment... Euh, en tout cas, euh, de, quand on commence à, à en prendre, on peut en prendre un petit peu avant. Euh, cinq jours avant, on peut en prendre pendant. Et après, on peut arrêter. Et normalement, ça atténue le, les effets indésirables de, de vouloir euh, euh, s'accrocher à chaque fois avec son conjoint. Voilà. <rire> enfin, voilà, ça peut, ça peut aider. Et après, sans, quand on sent que ce n'est pas euh, voilà, hyper poussé, et ce, qui fait, ce qui permet aussi bien de lancer le... La fabrication de sérotonine, c'est au goûter. Euh, mais là, ça, ça marche quand, l quand vous sentez que vous n'avez pas de problème de digestion, etc. Parce que du coup, enfin, quand, quand ça bloque l'intestin, il vaut mieux du coup, prendre de la complémentation. Mais quand tout va bien, ou alors que c'est que des ballonnements justement en poste, euh, dans la deuxième partie de cycle. Et du coup, là, c'est vraiment lié à, euh, à ça. Euh, et à ce moment-là, du coup, dans ce cadre-là, on peut prendre au goûter euh, une banane et un carré de chocolat noir et alors en amont on prend des oléagineux pour euh, la glycémie mais de prendre ça euh, ça va permettre de, de booster le, la sérotonine alors quand on va aller plus loin c'est intéressant de bien prendre les protéines le matin parce qu'en fait il y a tout un cycle euh, donc le matin il y a la dopamine pour nous booster le, le goûter du coup l'hormone de la sérotonine pour nous à la fois faire prendre du recul et puis pour déjà préparer euh, le sommeil, parce que ça va être cette hormone-là qui va permettre de favoriser celle du sommeil. Donc, ouais, c'est important de... j'irais juste par l'alimentation, on peut... Et le fait de marcher, de, de faire du sport, etc., on peut réguler son, son, son cycle, hum, j'irais féminin, juste par l'hygiène de vie. Tu vois donc, euh, pour certaines personnes, ça ne va pas suffire, mais déjà, en passant par ça, on, on résout plein de choses. Euh, donc, voilà. Et après, si la personne a vraiment des douleurs au niveau des règles, on peut aussi penser, parce que là, ça va être de l'inflammation. Donc, du coup, on va pouvoir penser au bourgeon de cassis. Euh, et sinon, euh, bien penser, ouais, regarder aussi, justement, les deux autres choses qui sont importantes dans le cycle, c'est aussi la thyroïde et les intestins. Donc, voilà, là, peut-être plus avec des professionnels, mais déjà euh, de faire un bilan avec son médecin, pour la thyroïde. <rire> euh, et voilà, c'est à peu près tout, euh, tout ce qu'on peut euh, ce qu'on va regarder. <rire> Ouais, c'est déjà
0: très, très complet. Euh, là, on a fait le tour du cycle, euh, des règles jusqu'à la phase prémenstruelle. Donc, euh, je pense que tu as couvert euh, pas mal des problématiques qu'on peut rencontrer ou des inconforts euh, pendant pendant notre cycle. Ce qui revient très souvent, oui, c'est les règles douloureuses, les crampes qu'on a à ce moment-là, avec l'utérus qui se contracte beaucoup… Euh, le SPM, c'est un sujet qui revient énormément euh, aussi. Donc, tu as, as donné des astuces et comme tu disais, donc euh, pour résumer, il existe plein de solutions possibles. Le mieux, c'est de toujours se faire accompagner pour avoir la, la solution qui est la mieux adaptée à son cas, à soi. En fait.
1: Ouais, ouais. Et je, je rebondis juste. Tu dis les crampes, euh, les crampes, le magnésium, c'est intéressant. Euh, à la, alors, le magnésium joue dans 300, 300 réactions dans notre corps. Donc, euh, voilà, à la fois pour gérer le stress, qui a un vrai impact sur le SPM. Ça, ça joue vraiment. Selon comment on a été stressé pendant le cycle, ne, les personnes qui ont un SPM vont voir qu'il va être plus ou moins fort. Parce qu'on va cumuler, cumuler, cumuler et hein, le corps va réagir. Donc, le, le magnésium va être bien et aussi parce que ça joue pour l'écran. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Ah,
0: super, très bien. Et
1: euh... ça, pour le coup on est tous carencés, donc là, vous pouvez y aller. <rire> ah oui, ouais, pas de problème. <rire> euh, la meilleure forme, c'est la forme bisglycinate, mais euh, voilà, c'est la plus assimilable. Mais voilà, ça, ça, on, peut, ça on peut y aller. <rire> il y a juste les, les insuffisances rénales en contre-indication. Donc euh, voilà. <rire> ok, à noter
0: quand même. Très bien. Et puis, bah, toute la partie que tu mentionnais sur l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, ça, il n'y a pas de souci. De euh, toute façon, euh, c'est que, que du bon. Donc euh, autant le mettre en place directement. Euh...
1: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors après, on peut aller encore plus loin, mais voilà, ça, c'est les bases. Et puis, on va personnaliser aussi parce qu'on ne va pas tous pouvoir manger. Pareil, je disais les, les aliments semi-complets, complets, mais quelqu'un qui ballonne et qui a l'intestin irritable, faut voilà, faut pas... c'est à éviter. Voilà. Ok,
0: ça, très bien.
1: Ça vaut... De mal que de bien, donc euh...
0: <rire> je serait dommage. <rire> Et euh, tu mentionnais tout à l'heure, donc il y a plusieurs conseils que tu as donnés qui sont aussi euh, bons à prendre pour les personnes qui sont en projet bébé. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus ciblées, justement Bon, toujours, en, euh, bah, ça, ça va être assez général, hein, comme on ne peut pas s'adapter à chaque personne. Mais euh, est-ce qu'il y a des conseils ou des choses qu'on peut mettre en place, euh, même en amont, si on sait qu'on a un projet bébé à venir
1: Alors honnêtement, en manière euh, théorique, ça, c'est... La... Comment dire, ça va être vraiment les mêmes choses finalement. Euh, là où on va aller plus loin, c'est avec la personne du coup qui est en face de nous, parce qu'on va vraiment décortiquer du coup le cycle et vraiment voir à quel niveau ça peut qu'on peut booster les, les choses. Euh, ce qu'on peut rajouter par contre en projet bébé, et ce qui est hyper intéressant, c'est de prendre des complexes de périnat, de... enfin de périnatalité, enfin de <rire> complexes âge. Euh... Oh, je confus mes mots, mais euh, euh, de complexe natalité, quoi. tu sais ce qu'on prend normalement après pendant la grossesse. Euh, moi, il y en a un que j'aime beaucoup. alors euh, Par contre, il faut, faut, faut euh, comment dire, si, si tu as des personnes qui veulent le prendre, elle t'envoie un message, je donnerai le code pour recommander, parce qu'il faut passer par un praticien pour le, le commander. Euh, mais c'est le premium natalité de micro-équilibre. Euh, ça, j'aime beaucoup celui-là, il est hyper complet. Euh, alors, certains diront qu'il y a à la fois du fer, du zinc et du chrome qu'il faut éviter de prendre en même temps. Mais en fait, c'est dans les mêmes doses que ce qu'on prend dans l'alimentation. Donc, pour le coup, là, il n'y a pas... c'est pas une vraie complication pour ces choses là. Du coup as pas de il n'y a pas de Enfin de, normalement, l'un baisse l'autre. C'est pour ça qu'on est prudent dans, ces, dans les complexes. Mais euh, là, en l'occurrence, enfin voilà, c'est les doses qu'on a dans l'alimentation. Donc, il n'y a pas de sujet sur ça. Tu vois, il est vraiment bien. Euh, en plus, il a de la grenade qui aide à réguler la glycémie, ce qui est bien pendant la, la grossesse après. Et même pour, du coup, pour le projet bébé. Il y a aussi, de manière peut-être plus accessible, euh, le, tous les éléments de la compo ne sont pas... Top, mais c'est déjà un bon un bon point. C'est RG RG de de qu'on trouve dans les dans les pharmacies. Euh, en gros, le truc le plus important, c'est de prendre de la B9 méthylée. En gros, assimilable, parce qu'on on va avoir une il ben, y a 40% de la population qui n'a pas le gène pour méthyler la B9. Du coup, tu vois ce qu'on prend, ce que conseille le médecin. Ben, les, les 40% qui n'ont pas c'est qu'ils le prennent, mais la majorité va repartir dans les urines. Quoi. Donc, euh, du coup, c'est un peu dommage. Et du coup, le taux va pas être suffisant. Et ça, c'est au-delà de ce qu'ils nous disent de la prévention de... Euh, de la, du bec de lièvre euh, j'ai plus le nom euh, euh, médical pour ça ça joue beaucoup pour les fausses couches quand il y a un faible taux ça, ça joue beaucoup et même pour les papas en fertilité euh, parce que là pour l'instant je vous ai parlé de la maman euh, mais c'est bien aussi du coup c'est plutôt sur ça que je vais te compléter la, la question <rire> euh, et ouais en tout cas c'est bien de vous complémenter en amont pour bien remonter vos taux après il y en a qui sont top aussi il y a Julie Mama, il y a Boom qui font des complexes, il y a Oli je crois aussi euh, ils sont un peu plus onéreux mais par contre c'est des belles compos et, et quand on n'a pas forcément une alimentation euh, hyper équilibrée ça peut être bien de, voilà, de se complémenter pour avoir bien tout ce qu'il faut à la fois pour soi, pour que l'embryon le, prenne bien et à la fois aussi pour que comment dire, le, le fœtus se développe bien et tout ce qu'il faut. Quoi. Après, qu'est-ce que je peux conseiller Manger euh, euh, des noix du Brésil. Il euh, faut vraiment qu'elles viennent du Brésil pour que ce soit efficace, mais il euh, y a du sélénium dedans et en mangeant deux noix du Brésil par jour, c'est top. Euh, bien chouchouter son foie, du coup. Euh, donc Éviter tout ce qui est trans, gras, hyper sucré, etc. Euh, ça, ça. Ça va être hyper important. Euh, on peut penser aussi à du yoga, euh, euh, de la fertilité. Il y a des, maintenant, il y a des, même des, des, des... Sur YouTube, il y en a des gratuites. Alors, il y en a qui sont plus spécialisés dans ça, mais euh, ça peut être déjà... Enfin, bien. Il euh, faut juste faire attention parce que du coup, il y a des yogas qui seront adaptés en première partie de cycle et du coup, en deuxième partie de cycle. Donc, euh, voilà, quand on... Autant le yoga normal, euh, on peut le faire tout le temps. Euh, Celui-là, faut... Voilà. Et c'est plutôt tout ce qui est torsion qu'on va éviter en deuxième partie. Après, on peut y aller à fond sur la zumba qui va permettre la circulation euh, dans le petit bassin. Ou alors, tu sais, les danses un peu latino où on bouge le bassin, ça, ça, ça va être bien pour oxygéner le... La, la zone euh, pour que ça ait une bonne circulation en fait. On peut penser aussi à l'acupuncture qui est, qui, est, qui est vraiment top sur euh, le, bah, déjà le cycle de manière générale <rire> et aussi sur la fertilité. Qu'est-ce que je peux conseiller Après, il y a plein d'autres choses, mais voilà, il faudra plutôt voir au cas par cas en fonction de ce qu'il y a besoin. Et pour les hommes, du coup, parce que bah, on est à deux à faire l'enfant, hein. <rire> C'est nous qui, qui le portons et qui en avons les effets de si, on, bah si ça a fonctionné ou pas, mais quand même, on est, on est deux. Euh, même sur les fausses couches, on ne le sait pas, mais l'homme a autant sa responsabilité que, que, que la femme. Ce voilà, c'est pas juste soi, qui, enfin juste en tant que femme, que notre corps nous lâche. Quoi. Faut, ça, c'est important de le dire parce que ça peut être hyper culpabilisant. Ne pas fumer, idéalement <rire> Dans les perturbateurs endocriniens, je disais la poêle téflon, mais je pense que ça, c'est encore au-dessus. Les drogues et tout aussi. Euh, enfin, voilà. On va limiter aussi euh, l'alcool, euh, le café pour les projets bébés, euh, la tine. Alors là, est-ce que ce soit le papa ou la maman Alors L'alcool, on peut en prendre euh, euh, trois verres par semaine, je crois il n'y a pas d'études qui démontre qu'en dessous des trois verres, il y a une, un réel intérêt pour la fertilité. Euh, alors, le vin rouge est mieux parce qu'il y a des polyphénols qui sont des antioxydants. Idéalement <rire> <rire> bio, voilà, si on peut. Euh, mais on peut... Euh, voilà. Et de toute façon, c'est aussi bon pour le moral euh, voilà, un bon apéro et tout. Donc, euh, il voilà, faut trouver le juste équilibre. Mais euh, voilà, trois verres par semaine... Euh, alors, et, Enfin, vraiment, les gens sont... Toi, comme nous, on était euh, avec des fausses couches. Là, on a carrément... On a, on a... Alors, moi, j'ai carrément arrêté. Mon conjoint prenait un verre par semaine. Enfin, tu vois, on peut pousser selon, euh, selon le degré. On évite les sodas. <rire> Je l'ai dit, parce que tout à l'heure, j'ai dit éviter les sucres, mais des fois, on ne l'associe pas aux boissons. Euh, ça, pour le coup, euh... passez à autre chose, s'il vous plaît. <rire> Euh... Et ouais, et tout ce qui est café et théine, on va on va éviter. Euh, on peut passer à de la chicorée. Ou... Alors de toute façon, la maman. Euh enceinte, on évite aussi, donc, euh, donc du coup, à la limite, on, on se met déjà, je dirais, soit à la chicorée, soit aux tisanes, soit, voilà, Alors, attention, les tisanes, euh, si c'est celle du commerce, on peut tout prendre, parce que, enfin, le commerce, je les supermarchés, tu sais, les sachets, euh, la plante n'est pas suffisamment de bonne qualité pour que ça ait un impact sur euh, que ça fonctionne comme des plantes, enfin, voilà, comme une bonne propriété de plantes. Par contre, dès qu'on va en commerce un peu plus spécialisé, là, on fait attention à ce qu'on prend, euh, quand on est en projet bébé, euh, et sinon, qu'est-ce que je peux te conseiller bah, Pour le papa aussi, si vous, vous sentez que euh, ça tarde et tout, il peut aussi prendre des compléments alimentaires avec des complexes de vitamines, notamment B, euh, ouais, avec des bonnes formes, etc. Ça, ça peut bien booster. Manger des antioxydants. Alors, euh, On peut penser aux baies de goji, on peut penser même en, en fruits surgelés. Euh, le matin, on peut se faire, euh, par exemple, euh, on peut prendre des graines de chia qu'on fait tremper la veille euh, dans du lait de coco, ou du lait d'amande qu'on a au frigo. On le sort le matin et puis dessus, on met du topping de fruits. Et, euh, et dans ces toppings de fruits, on peut mettre du cassis, de la myrtille, enfin des fruits rouges qui ont été même surgelés puisqu'en fait, ils sont cueillis et congelés direct Donc, ils gardent leurs propriété. Et du coup, ça, ça peut être bien sur les... Il y en a plein d'autres dedans. Et surtout, en fait, la base, c'est de manger beaucoup de fruits et de légumes. J'irais pour ça. Voilà. et même le papa a bien pensé à faire du sport au moins marcher euh, 30 minutes par jour ouais voilà c'est euh, on, on peut aller encore plus loin quand il y a des problématiques des spermatogénèses, mais enfin sur les spermatozoïdes, mais voilà ça va être un peu euh, tout ça
0: <rire> super encore une réponse très très complète je pense que les personnes pourront piocher dans, dans tous ces conseils-là pour pouvoir déjà adapter leur, euh, leur mode de vie, leur hygiène de vie aussi, euh, et euh, si besoin, aller plus loin avec un accompagnement.
1: Ouais, ouais. en gros, l'idée, qu'il faut quand on a un projet bébé, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il n'y a pas un facteur qui va jouer. Il y a plein de pour qui ça fonctionne comme ça et tant mieux <rire> mais toi moi quand on était euh, quand on a commencé à se faire accompagner par un professionnel spécialisé en PMA etc quand on a fait les fausses couches à répétition on a eu de la chance le jour j'y étais j'étais déjà enceinte donc <rire> n'ai pas eu à faire toutes les analyses et tout, mais tu vois, quand je, euh, je lui ai dit que je suis mon signe, que je mettais des choses en place, elle dit oh, « mais arrêtez tout, vous prenez pas la tête, euh, ça fonctionnera quand ça fonctionnera ». puis Sauf qu'après, elle te dit euh, « bon bah potentiellement, vous allez faire les analyses, mais il y, y a très peu de chances pour qu'on trouve ce que vous avez ». quoi Et toi, tu repars de là, tu dis « bon, il <rire> n'y a rien à faire <rire> ». Sauf que non, parce que quand j'étais formée, je savais que j'avais rien à faire et puis j'avais déjà vu des résultats autour de moi euh, parce que j'avais commencé à accompagner, donc je voyais voilà, les bénéfices. Euh, et il ouais, faut, faut vraiment actionner plusieurs choses, c'est l'alimentation. Euh, pour moi, il y a de la complémentation aussi des, dans un complément alimentaire en projet bébé est indispensable. Sinon, on peut traîner longtemps. Sauf si, vraiment, on a une hygiène de vie au top. Mais dans ces cas-là, euh, du coup, on ne tue pas parce que ça fonctionne direct. <rire> euh, ou pas. Mais voilà, du coup, c'est d'autres problématiques qu'il y a. Il y a, euh, ouais, a l'alimentation, il y a les plantes et les compléments alimentaires. Il y a euh, le sommeil, le sport, euh, le stress qu'il faut faire attention. Et puis, après, il y a aussi toutes les questions. Euh, pour le coup, mais je, je sais que je les ai même intégrées dans l'accompagnement que je fais. Euh, à la fois de, de pourquoi on veut être parent euh, et de déterminer, il y a peut-être quelque chose d'inconscient qui nous, qui nous titille, voilà, du coup, sans... Alors moi, je ne prends pas du tout la place d'une psychologue, mais... Euh, Juste de nommer. Et puis après, s'il y a vraiment blocage, je, je renvoie vers des professionnels. Mais toi, juste de se poser la question. Des fois, ça... Ah bah oui, pendant deux générations, il y a eu des... Il y a ma, ma maman, ma grand-mère, où il y a eu des problématiques. Euh, juste de réaliser, des fois, ça permet de après de dérouler. Euh, je rencontre aussi un couple qui avait... La femme avait fait vraiment peur de... Comment dire Du postpartum. Du coup, j'avoue vu que dans mon programme, j'ai rajouté. Je, tu sais, alors je, je suis aussi de la numérologie, donc ça permet vraiment de... Dans mon programme, je fais les thèmes du papa et de la maman. Euh, enfin, le papa s'il souhaite. Mais en fait, ça permet de comprendre leurs besoins. Et des fois, aussi, toi, quand on est dans un moment de notre vie où euh, on espise, il n'y a pas forcément l'espace finalement pour que le bébé arrive. Euh, euh, ça peut être aussi intéressant de se dire « Bah, Attends, j'ai une vie à 100 à l'heure. Est-ce qu'il y a l'espace pour qu'il arrive là ?» Et du coup, de, de créer cet espace. Mais pour ça, il faut aussi connaître vraiment ses besoins. Euh, ce qui nous anime au plus profond de nous peut-être que tout simplement c'est pas le, le moment aussi parce qu'on n'est pas bien au niveau du boulot on n'est pas aligné avec ce qu'on veut faire ou, ou alors de le réaliser ça permet ok, là c'est pas le bon... enfin, je suis pas au top au boulot mais par contre qu'est-ce que je fais à côté dans ma vie pour que je, euh, je sois animée quand même enfin, voilà, et du coup ça crée de l'espace pour être mieux et, et du coup accueillir un bébé enfin, ça, des fois tu sais pas ce qui se joue euh... et c'est un truc qui des fois c'est le cumul de tout qui va faire que ça va marcher des fois c'est un détail qui va faire que que ça va ça va après rouler euh, toi de connaître vraiment ce, ses ouais, besoins euh, de, de qu'est-ce qui va être important pour toi qu'est-ce que, qu ou même toi de se projeter en postpartum bah, quand alors il y a plein de personnes qui vont pas avoir besoin de ça mais si c'est ça qui, qui peut un peu coincer bah, se dire ok comment on va s'organiser et que si je suis en mode de rush et ben bah, euh, toi ou mon speed et tout bah, qu'est-ce qui va être les si j'ai cinq minutes pour moi qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je suis juste devant Netflix ou est-ce que je, cho je choisis de faire la chose qui m'anime de lire, de me promener dans la nature de... et ça, ça va être on va être tous différents sur ça et mais de bien se connaître et de savoir ce qui est, ce qui est, euh, ce qui va être indispensable pour nous pour justement aussi éviter peut-être les, les, les burn-out ou les toi vois les dépression passe-partum mais c'est complexe il n'y a pas que ça mais en tout cas d'être bien tu vois de, de savoir que que, ouais, que voilà que je m'embrouille mais que... <rire> des fois même de travailler ça en amont dans la fertilité ça joue parce que ça ça enlève un poids tu tu te sens, c'est pas parce qu'il y a un bébé qui arrive que tu sais que toutes tes autres phases de ta vie, donc du coup vont te déboussoler. Enfin voilà, tu, tu te sens plus équilibré quoi. Et du coup il y a de la place pour accueillir ce bébé en étant plus serein, en étant voilà, en étant bien quoi. Et, Et en plus ça joue aussi notamment pour la femme. parce ce que au niveau euh... Alors pour le coup énergétique le chakra euh, racine donc c'est le chakra aussi de la fertilité mais euh, d'être fertile au aussi, au aussi au niveau de notre vie d'être créative <rire> euh... Tu vois, d'être bien, bah, ça. Donc, du coup, on peut créer euh, à la fois euh, des projets, mais ça peut être aussi de l'art, ça peut être euh, pas, de la danse. Voilà. Ça peut aussi. Euh, voilà, en étant fertile et en étant bien, on favorise aussi, euh, du coup. Euh... On dit bien, il hein, y a plein de personnes qui n'arrivaient pas pendant je ne sais pas combien de temps, et puis ils mettent leurs projets de côté, et ils déménagent, ils font un changement, machin, et c'est là que ça arrive. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui va tout débloquer, mais ça peut être une piste voilà
0: <rire> ouais, je trouve ça vraiment euh, bah, super que tu, tu parles de cet aspect là aussi de euh, l'écoute de soi parce que parfois on peut être tellement dans son projet que ce soit un projet bébé ou un projet de euh, se re reconnecter à son cycle euh, naturel qu'on devient très cartésien on se dit alors je vais euh, remplir ces cases là et puis on oublie juste de s'écouter soi euh, de prendre un pas de recul sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment et rien que ça, se reconnecter à ses émotions euh, ce qu'on ressent et bah, ça permet de euh, prendre conscience déjà de ce qu'on est en train de vivre, de l'impact que ça peut avoir sur euh, sur notre vie, sur notre cycle, sur nos projets, et euh, bah, ça contribue ensuite à notre bien-être en fait, à, à prendre conscience de soi, de ses vrais besoins. Et euh, bah, je trouve ça vraiment bien que que tu inclues ça aussi dans dans ta philosophie, dans ton dans ton approche.
1: Bah pour moi ça fait partie bah, quand, quand quand le bébé est tard ça et je l'ai vécu ça pour le coup euh, que on... moi je suis persuadée que c'était pas le bon moment quand on a eu les fausses couches donc euh... toi je les ai eues j'étais encore dans mon ancien poste et bizarrement, euh, dès que je l'ai quitté, euh, <rire> j'étais bien. Et quand on, arrivait, enfin, voilà, quand on était prêt, c'est arrivé. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est euh, voilà, clair un point de vue. Ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Euh, mais d'ailleurs, j'ai croisé plusieurs euh, mamans ou personnes en. en en parcours ou alors que vous était maman après et qui me dit mais euh, en effet ça vient pas mais je sens que c'est pas le moment pour moi il y a, un, mmh. bah, il y a quelque chose qui doit aller au bout euh, son reconversion tu vois voilà ça peut ça ça fait un élément quoi Ouais. Et, et, et ok, euh, peut-être qu'il faut juste attendre, peut-être même six mois, enfin tu vois, je, ça c'est personnel à chacun, mais euh, dans le prendre conscience, ça permet aussi de dire, euh, ok, ça arrive pas, donc, du coup on ne se met plus la pression sur ça, on sait pourquoi, <rire> et après chaque chose en s'entend quoi, voilà. Mm.
0: Super intéressant. Merci beaucoup pour euh, tous, ces, tous ces conseils, euh, toutes ces astuces et puis euh, toutes ces choses qui, qui peuvent euh, pour la plupart être implémentées assez facilement, entre guillemets, dans sa vie en fait. Hein. Prendre conscience de ça, le niveau émotionnel, l'hygiène de vie, le, le mode de vie aussi, la gestion du stress, le sommeil. Enfin voilà, il y a plein plein de choses sur lesquelles on peut, on peut jouer ou implémenter en tout cas la naturopathie dans, dans sa vie. Euh, pour les personnes qui souhaiteraient euh, en savoir plus justement sur ton travail, tu parlais de ton accompagnement, tes services, euh, où est-ce qu'elles peuvent te trouver Où est-ce que tu veux présenter un petit peu euh, comment tu accompagnes les personnes
1: On est situé nous maintenant à Saint-Brieuc. Alors pour l'instant du coup, comme je suis là, ça y est, je me mets en pause jusqu'à euh, octobre. Euh, comme je, je, je on avance dans la grossesse et <rire> qu'on va accueillir une petite fille en, en juillet. Euh, mais voilà, là de, pour le coup, j'accepte. Par contre, je suis à, à dialoguer et à échanger, bien sûr. Euh, je sais, vous les, bien sûr, vous pouvez, vous pouvez me, me contacter. Euh, mais du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en temps d'un mal, donc, du coup, je, je peux me déplacer au domicile autour de Saint-Brieuc. Je suis en train de regarder pour euh, avoir un cabinet. Deux fois par semaine deux jours par semaine donc ça ce sera un, euh, on verra si ça se peaufine ou pas si ça se réalise ou pas euh, ce serait que de d'être en face à face avec les personnes hyper intéressantes mais mon principal euh, euh, biais, euh, manière de procéder c'est en visio euh, pour l'instant j'ai que des clientes qui étaient basées dans toute la France donc euh, <rire> du coup la visio ça fonctionne très bien donc ça c'était déjà la première chose et ensuite pour me contacter euh, en fait sur Instagram sur Facebook et sur LinkedIn sur LinkedIn vous me trouvez sur Marie Amel et sur les autres réseaux euh, donc c'est Tavi Petit peut-être que tu pourras le mettre en lien natureau tiré du bas Périnat euh, voilà sinon je suis par il euh, y a mon numéro de téléphone sur ces réseaux là il euh, y a mon mail euh, donc c'est tabipetti@gmail.com donc ça pour le coup c'est pas de souci et mon site aussi mais qu'en cours de refonte euh voilà, qui est. Qui est que le, en étant enceinte, il euh, y a d'autres projets aussi, l'envie d'accompagner sur la grossesse, sur le postpartum. Donc voilà, j'ai je, je, remis en stand-by mon, mon site internet pour peaufiner les offres. Voilà.
0: Bon, bah super. On mettra tous les liens euh, dans la description. Et euh, bah, je voulais vraiment te remercier d'avoir euh, pris le temps de, euh, de répondre à ces questions et puis d'apporter euh, toutes tes connaissances euh, aux personnes qui nous suivent. Euh, je sais que euh, en plein milieu de grossesse, euh, tu dois avoir plein, plein de choses à gérer et euh, bah, ça me fait vraiment chaud au cœur que tu aies accepté de participer à cet échange-là et euh, bah, merci encore.
1: Bah, écoute, Carole, c'était avec plaisir et puis euh... bon, je suis désolée, hein, du coup, les, les connexions n'étaient pas toutes là toujours, <rire> mais ça fait partie de <rire> C'est la grosse et puis en tout cas oui si les personnes veulent me contacter vraiment c'est avec plaisir qu'on pourra échanger par téléphone par message voilà enfin, c'est je suis passionnée donc voilà c'est vraiment euh, voilà, avec plaisir
0: <rire> merci beaucoup et à bientôt alors à
1: bientôt <rire> au revoir
0: Salut! Voilà, j'espère que cet échange vous a plu. Marie a tenu à préciser juste après qu'on ait coupé le micro qu'il euh, fallait pour les plantes faire très attention aux contre-indications, notamment si vous avez des antécédents de cancer hormonodépendant. Elle m'a dit c'est très très important, n'oublie pas de le mentionner. C'est chose faite, j'espère donc que vous avez appris plein de choses. Vous allez euh, pouvoir piocher dans toutes ces informations. Euh, que Marie nous a partagé pour euh, prendre vraiment ce qui correspond à vos besoins, ce dont toi tu as besoin dans ta vie. Si tu as des questions, tous les liens pour retrouver Marie sont dans la description. En complément, tu es libre de recevoir gratuitement ton livre « Comment vivre ta meilleure vie grâce à ton cycle menstruel ». Dans ce livre, je te donne des tips pour t'aider à mieux vivre ton cycle dans la vie de tous les jours. Pour recevoir ce livre, tu vas tout simplement dans le lien juste en dessous de la description. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.
1: Salut